0: Kegyelem néktek és békesség Isten a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, bűnbánati előkészítő Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki bölcsön teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, állunk és magasztalunk azért, hogy a te templomot harangja nem szűnik megszólni. Köszönjük neked, hogy hívogat bennünket. Olyan jó lenne, ha többen meghallanánk. Olyan jó lenne, ha ez a harang szó a szívünkig hatolna. És vágyat ébresztene sokakban, hogy itt legyenek, figyeljenek szavadra, értsék meg tanításodat. Urunk, akik most itt vagyunk, ezért a tanításért jöttünk, hát kérünk ad, hogy megértsük azt. Nyissuk meg előtted szívünket, tudjuk befogadni a te igédet, hogy ott jó talajra találjon, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Így kérünk, hogy légy itt ma velünk, segíts bennünket odafigyelni, segíts bennünket, hogy megértsük üzenetedet. Így jöjj el szent lelkeddel. Így légy velünk ma is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, ahogyan azt az előző két este is hallottuk. Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből. A 18. verstől a 30. versig Isten igéje így szólít meg bennünket. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és köves engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ekkor így szólt Péter. Íme mi hagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig azt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyja házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, estéről estére a gazdag ifjúnak a történetét hallhattuk. Ezt a történetet olvastuk fel és gondolkodtunk ezen a történeten keresztül, vagy ennek a történetnek a kapcsán, hogy vajon a mi életünkben hogyan működnek a dolgok. Láttuk azt, és hallottuk az igény keresztül, hogy van lehetőségünk arra, úgy, ahogyan ennek a gazdag ifjúnak, oda menni Jézushoz. Van lehetőségünk arra, hogy találkozzunk vele. És ebben a találkozásban az a nagyszerű, hogy ez nem csak egy futó találkozás, nem csak egy olyan találkozás, amelyben elmegyünk egymás mellett, hanem van lehetőségünk arra, hogy megálljunk, beszéljünk Jézussal, sőt, kérdezzünk tőle. És azt is láttuk, azt is tapasztaltuk, hogy ennek a találkozásnak mindig van valamilyen következménye az életünkben. Mert az az ember, aki találkozik Jézussal, az elmondhatja, hogy ez a találkozás döntő találkozás az életében. Döntő találkozás, mert mindenképpen hatással lesz rá. Mindenképpen valamilyen következménye lesz az ő életében ennek a találkozásnak. És a legnagyobb következménye az ő életében, vagy mindenki életében, és így gondolhatunk a mi életünkben is, az a kérdés, amit a ma este folyamán szeretném egy kicsit részletesebben megvizsgálni, az így hangzik, akarsz-e bejutni az Isten országába? Te, aki találkozol Jézussal, te, aki kérdést intézel hozzám, te, aki választ vársz a kérdésedre, te, aki tudod nagyon jó, hogy a Jézussal való találkozásodnak következménye van az életedben, akarsz-e bejutni az Isten országába? A gazdag ifjú azt kérdezte Jézustól, Mit tegyek, hogy üdvözüljek? Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Megkapta a választ, megkapta azt a választ, amire nem számított. És Jézus azt mondta, hogy ezt kell tenned. A gazdag ifjú is felteheti a kérdést magának, és mi is feltehetjük a kérdést magunknak, akarunk-e bejutni az Isten országában. Fontos-e számunkra, hogy odajussunk. Ez az ige három feltételt szab nekünk. Három nagyon fontos feltételt, amit minden áron teljesítenünk kell, mert enélkül nincs örök élet. Enélkül nincs meg az a lehetőségünk, hogy a földi életünk után ott folytassuk, ahol Jézus helyet készített nekünk. Mi ez a három feltétel? Az első feltétel az, hogy El kell fogadnom mindazt, amit a Szentírás kijelent. A Szentírás pedig tudjuk nagyon jól, hogy Isten igéje. És amit a Szentírás kijelent, az úgy is van. El kell fogadnom azt, amit kijelent az emberről, és el kell fogadni, amit kijelent rólad vagy rólam. Nem csak úgy általánosságban beszél a Szentírás, hanem mindig személyesen nekem szól. Nem vagyok valószínűleg egyedül azzal, de sokszor hallottam már azt a nézetet, hogy mi 21. századi emberek másképpen gondolkodunk, mint azok, akik annak idején megírták ezeket a sorokat. Másképpen gondolkodunk, mint azok, akik akkor éltek, amikor a Szentírást leírták. Milyen jó lenne, ha a Szentírást is úgy revideálnánk, hogy átírnánk a mai gondolkodásmódra. Egy kicsit a Szentírást igazítanánk magunkhoz. Ez ezt jelenti. Mert kényelmetlen nagyon sokszor hallani, ami ott van benne. Kényelmetlen, hogy szembesülnünk kell bizonyos dolgokkal. És azt mondja nekünk ez az ige, és azt tanulhatjuk meg a gazdag ifjú példáján keresztül, hogy nekünk el kell fogadnunk az Isten kijelentését. El kell fogadnunk azt, amit rólunk mond. És el kell fogadnunk azt is, amit Istenről, Krisztusról és az üdvösségről mond. El kell fogadnunk azt, hogy Krisztus az egyetlen útja az üdvösségünknek. Nincs más út. Átírhatjuk a szentírást, gondolkodhatunk másképpen, próbálhatjuk magyarázni ezeket a sorokat úgy, ahogyan nekünk tetszik, ahogyan nekünk jó, de Krisztus nélkül nincs üdvösség. A gazdag ifjú valószínűleg ezt tudta, azért ment oda Jézushoz, és mégis enélkül távozott el. Még távolabb került Jézustól, mint ahogyan előtte volt. Arra ind bennünket az ige, hogy ami itt le van írva, azt mind-mind úgy fogadjuk el, ahogy ott le van írva. Ne akarjuk megváltoztatni. Ne akarjunk ahhoz hozzátenni, ne akarjunk abból elvenni, ne akarjuk másképpen magyarázni. Mert az nem vezet jóra. Amit Isten kijelentett, azt azért jelentette ki úgy, mert annak úgy van értelme a mi életünkben. Ezt azonban nem tudjuk másképpen megtenni, csak akkor, ha alázatosak vagyunk. Vagy ahogy fogalmazhatunk másképpen is, ha tudunk kicsik lenni. Mert ez a másik feltétel. Tudunk-e kicsik lenni? Tudunk-e kicsivé válni? Az emberek általában úgy vannak vele, hogy a saját szemükben nagyok. Sokszor hallhatjuk emberektől, hogy milyen ügyesek, milyen ügyesen oldottak meg egy helyzetet, milyen jól végezték a dolgukat, mennyire megérdemlik azt, hogy dícséretet mondjanak az ő munkájukról. Nagyjá akarják magukat tenni, és sokszor hallhatjuk is rá a választ, hogy ne te dicsérd magad, hanem engedd, hogy mások dicsérjenek téged. Az ember valahogy mindig így van, hogy szereti hallani azt, amikor dicsérik őt. Sőt, ha ezt nem kapja meg, akkor igyekszik egy picit olyan helyzetet teremteni, ahol ez lehetséges. Éppen ezért azt látjuk, hogy az emberek azok nagyok tudnak lenni a saját szemükben. A mennyek országában azonban ez nem így van. Azt mondja Jézus, hogy kicsivé kell lennünk. Mert könnyebb a gazdagnak, vagy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni az örök életre. És ez azt mutatja ez az igen, amit itt Jézus ebben mond, hogy hiába vagyunk mi nagyok, Hiába vagyunk esetleg példaképek mások számára, hiába akarnak hozzánk hasonlítani mások, hiába dicsérnek bennünket nagyon sokan. Ha nem tudunk alázatosak maradni, és nem tudunk kicsik lenni, akkor nincs esélyünk arra, hogy bejussunk az örök életre. Ha nem tudunk letenni dolgokat, földi dolgokat, ha nem tudunk lemondani a földi dolgokról, a földi hívságokról, akkor nem tudunk kicsivé lenni. Erre mutat rá itt az gazdag ifjúnak is Jézus. Változnod kell. Ne akarja világ szemében nagy lenni, hanem az Isten szemében akarj kicsi lenni. És ha ezt meg tudod tenni, akkor minden rendben van. Mert kedves testvérek, tegnap este is hallhattuk ezt, és szó volt erről, hogy ott az a szoros kapu. Ahhoz a szoros kapuhoz egy keskeny rögös út vezet. És azon a szoros kapun be kell férni, de csak akkor tudunk beférni, ha kicsik vagyunk, ha kicsivé válunk. Csak akkor tudunk oda bemenni. A tű fokáról sokféle vélemény van, hogy mit is jelenthetett ez. Valószínűleg a legáltalánosabb nézet, hogy Jeruzsálemben volt egy nagyon pici kapu, és erre utalhatott itt Jézus. Egy olyan pici kapu, amelyen alig fér be egy ember is. És mégis abszurdnak tűnik az a feltételezés, hogy ezen a kapun, ahol egy ember is alig fér be, hogy férhet át egy teve. És Jézus szándékosan mond ilyeneket, amivel azt érzékeltetik, hogy az embereknek mennyivel másabbnak kell lenni, mennyivel istenibben kell gondolkodnia az embernek, isten szerint valóként kell gondolkodni, és nem pedig emberi módon. Mert emberi módon azt gondoljuk sokszor, hogy ez még belefér. De az Isten azt mondja, hogy nem fér bele. Mert ha nem fér bele, akkor te sem fogsz beférni azon a szoros kapun. Akkor neked sincs esélyed bejutni a mennyekországában. Azért nem férünk be ezen a szoros kapun, kedves testvérek, mert a harmadik feltételt is áthágjuk, azt sem teljesítjük. És a harmadik feltétel az az, hogy le kell mondanunk a bálványainkról. Le kell mondanunk mindenről, ami távol tart bennünket az Istentől. A gazdag ifjúnak a pénz volt az Istenem. A pénz, a gazdagság sokkal fontosabb volt, mint az Istenhez való tartozás. És a gazdag ifjú nem tudott erről lemondani. Nem, tudott, le, nem tudta letenni azt, ami ide kötötte ehhez a világhoz. Nem tudta elvágni azt a szállat, ami annyira idevalósivá tette őt, e világivá. Pedig azt mondja az Isten, hogy addig, amíg ezt nem tudjuk megtenni, addig nincs örök élet. Addig nem jutunk el oda. Nyugodtan tegyük le, nyugodtan mondjunk le azokról a dolgokról, ami itt a földhöz köt bennünket. Mert az Isten nagyobbat tud adni ezeknél. Persze, mindannyian végig gondoljuk így gyorsan a saját életünket, és akkor azt láthatjuk benne, hogy azért ez nem könnyű. Milyen nehéz teljesíteni ezeket a feltételeket. Pedig ez csak három feltétel. Három olyan feltétel, amit Jézus azt mondja, hogy ez az alap. Ez kell. És mi mégis azt mondjuk, hogy szinte ez lehetetlen. És így vannak a tanítványok is, illetve azok, akik ott vannak Jézus mellett, mert amikor hallják, akkor náluk is egyből ez a gondolkodásmód indul be, és megkérdezik, hogy de hát ha ez a feltétel, akkor ki üdvözülhet? Akkor van olyan ember ezen a földön, aki tudja ezt teljesíteni? Van olyan ember, aki mindezeket megteszi, mindezeket átéli, és eljut az üdvösségre? Hát Jézus, hogyha te ilyen feltételeket szabsz, akkor ez mindenki számára lehetetlenné lesz. Akkor hogyan lesz lehetséges az, hogy ott a mennyországban, ahol te helyet készítesz számunkra, oda valaki is eljuthasson. És Jézus azt mondja, hogy ami lehetetlen az embereknek, az az Istennek lehetséges. Ami lehetetlen nekünk, amit mi nem tudunk megtenni, Azt Jézus Krisztussal meg tudjuk tenni. De csak vele. Csak akkor tudjuk megtenni, ha az ő segítségét kérjük. Kedves testvérek, azt bizonyára mindannyian tapasztaltuk saját életünkön keresztül, hogy az ember nem tud megváltozni. Az ember az bűnös ember marad, mindig is. Az embernek ott van az életében a bűn. Ahhoz, hogy elnyerhesse az örök életet, ahhoz, hogy ezeket a feltételeket Jézus Krisztus kegyelme által teljesíteni tudja, ahhoz meg kell halnia. Meg kell halnia a bűnnek, meg kell halnia a világnak. Le kell mondani mindenről, ami ide tartozóvá teszi őt. Le kell mondani a mindenről, ami a bűn felé viszi. És még mindez nem elég, hanem Krisztussal. Krisztusnak kell feltámadnunk. Ő benne kell, hogy ez a feltámadás véghez menjen az életünkben. Ezt nevezi a Szentírás úgy, hogy újjászületés. Az embernek újjá kell születnie. Újonnan kell megszületnünk. Letenni mindazt, ami volt az életünkben, letenni az óemberünket, elhagyni azt, és azt az új embert felöltözni, akinek Jézus Krisztus akar látni bennünket. Hogy mi ennek a módja? Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan lehet valósága ez a mi életünkben? Hát, kedves testvérek, az első dolog az, hogy fel kell ismernünk azt, hogy bűnösök vagyunk. Fel kell ismernünk azt, hogy mindaz, amit teszünk, az nem jó. A gazdag ifjú, Tudta, hogy oda kell mennie Jézushoz. Tudta, hogy valami nincs rendben az életében. És mégsem tudta meglátni az ő bűneit. Amikor Jézus megkérdezi tőle, hogy ismered a parancsolatokat, akkor ő gondolkodás nélkül rávágja, hogy igen, de hát én ezeket mind megtartottam. És Jézus még egy dologra rávilágít, hogy lehet, hogy megtartottad, de bűnös vagy. Oszd szét a vagyonodat. Mert a vagyonot tart téged itt a világban. A vagyonot tart ide, köt ide a világhoz, a bűnhöz. Hát akkor tedd meg ezt. És akkor a mennyben lesz részed. Oda fogsz kerülni. Ott lesz a te hajlékod. A gazdag ifjú nem ismerte fel ezt a nagy csodát és ezt a nagy ajándékot. Nem ismerte fel, hogy az ő gazdagsága, a pénze, a vagyona ide köti. A bűnös élethez, a bűnös világhoz. Benne volt a vágyakozás az Isten után, benne volt a vágyakozás az örök életre, de mégsem volt igazi ez a vágyakozás. Mégsem volt teljes, mert nem tudta letenni a bűneit, nem is ismerte fel azt. Azt gondolta, hogy amit most Jézus mondott, az nem jó, az nem úgy van. Azt gondolta, és azt fogalmazta meg magában, hogy itt most Jézus tévedett. Miért kellene nekem a vagyonomat szétosztani? Hiszen azért én megdolgoztam. És Jézus azt mondja, hogy neked a pénz a bálványod. A pénz az Istened. Bűnös ember vagy. Vald meg bűneidet. Mondd azt, hogy mindez, ami itt van az életemben, az gúzsba köt, az bűnössé tesz. Mindaz, ami az életemben van, az nem jó. Szeretnék tőle megszabadulni. Szeretnék új életet. Szeretnék újjá születni. És ha így tudunk oda menni Jézus Krisztushoz, ha így tudjuk kérni az ő bocsánatát, így tudunk könyörögni bocsánatért, akkor ő megbocsát. És nem mond bonyolult dolgot Nem kér tőlünk nagy dolgokat, csak egyszerűen annyit mond, hogy kövess engem. Jöjj, tegyél le mindent, és kövess engem. Kedves testvérek, olyan egyszerűnek hangzik ez, és mégis olyan nehéz. Láthatjuk azt, hogy mennyire nehéz. Ez az ifjú, aki az írások tanulásában nőtt fel, aki ismert minden törvényt, aki tudott mindent, Tudta, hogy hová kell fordulni a kérdéseivel, tudta, hogy hol kaphat választ a kérdésére. Ennek az ifjúnak is milyen nehéz volt. Nem is tudta megtenni. Egyszerűnek hangzott, amikor Jézus azt mondta, hogy mondj le mindenről, és kövess engem. Dobfére félre mindent, ami eddig fontos volt a számodra, és gyere, gyere utánam és kincsed lesz a mennyben. Kedves testvérek, a tanítványok, ezen felbuzdulva, azt mondták Jézusnak, hát Mester, mi mindent ott hagytunk. Mi a hálót se vontuk ki a tóból, a hajóinkat ott hagytuk, ami a vagyonunkat jelentette. Akkor mi a mi utalmunk? Mi mit fogunk kapni? És Jézus egy örökérvényű igazságot fogalmaz meg itt, amikor azt mondja, hogy az, aki le tud mondani mindenről, akinek a legelső helyen az Isten áll az életében, és csak utána mindenki más, a család, a szeretteink, a gyermekeink, minden csak az Isten után jön, akkor az nagy gazdagságot fog kapni a mennyben. De csak ekkor. Mert ez azt jelenti, hogy nincsenek bálványaink. Ez azt jelenti, hogy le tudunk mondani arról, ami bűnbe hajt bennünket. Mert amikor már valami vagy valaki fontosabb számunkra az Istennél, akkor ott már baj van. Kedves testvérek, akik ma eljöttünk ide, az Isten házába azért, hogy találkozzunk az élő Istennel, akik azért vagyunk itt, hogy halljuk az élő Isten megszólító szavát, ma nem mehetünk haza úgy, ahogyan idejöttünk. Meg kell lássuk, végig kell gondoljuk a saját életünket. És úgy, ahogyan mindenkinek Jézus megadja a választási lehetőséget, hát nekünk is választanunk kell. Mit akarunk? Hogyan akarjuk az életünket élni? Ha letudtunk már eddig is mondani mindenről, akkor Jézus bátorít bennünket, hogy csak így tovább. Jöjj utánam továbbra is, kövess engem. Ne akarj más útra térni. De ha még mindig vannak dolgok, amik ide bennünket ehhez a földhöz, ha még mindig vannak dolgok, amelyek a bűnbe visznek, akkor arra int, hogy tegyük le, mondjunk le ezekről. Legyen Isten az első helyen az életünkbe. Had legyen ő a legelső, had legyen ő az, akinek a legfőbb helye van az én életemben és a te életedbe is. Kedves testvérek, a gazdag ifjú története arra hív bennünket, hogy Gondoljuk végig a saját életünket. Mert mindannyian megtettük már azt a lépést, amikor találkoztunk Jézussal. Mindannyian oda tudtunk már menni hozzá. Van, aki egyszer, van, aki többször. És mindannyiunknak vannak kérdései, amelyeket felakarunk, vagy már fel is tettünk Jézus Krisztusnak. És minden kérdésünkre, amit feltettünk, arra választ is kaptunk. Tetszette nekünk ez a válasz? Jó volt ez a válasz, amit kaptunk? Úgy néztünk-e rá, hogy ezt maga az élő Isten mondja? Vagy azt gondoltuk, hogy ez most nekünk nem jó. Ez nem a mi gondolkodásmódunk szerint van. A gazdag ifjú beleesett ebbe a hibába. Ő a saját mércéje szerint mérte a dolgokat. Mi ne essünk bele ebbe. Tudjuk meglátni bűneinket naponként, tudjuk odavinni az Isten színe elé azokat, és tudjuk kérni tőle a bocsánatot ezekre a bűnökre, mert ő megbocsát. Adja Isten, hogy így legyen ez az életünkben, így lehessen Jézus Krisztus az első helyen, mindannyiunk életében. Ámen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és kiki a maga csendességében vigye Isten színe elé mindazt, amit ez az ige az ő szívében elindított, és majd utána hangosan imádkozunk. Mindenható mennyi mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy egyszülött fiadat az Úr Jézus Krisztust elküldted erre a földre. Köszönjük neked, hogy vele találkozhatunk. Van lehetőségünk erre a találkozásra, és van lehetőségünk arra, hogy amikor oda megyünk hozzá, akkor kérdezhetünk tőle. Urunkat, hogy el tudjuk fogadni az ő válaszát. Meg tudjuk érteni az életünkben, hogy milyen fontos ez a válasz, és meg tudjuk érteni, hogy mit is akar ő ezzel mondani nekünk. Add, urunk, hogy... Így tudjunk figyelni rá, így tudjuk meglátni a saját bűneinket az ő válaszaink keresztül, és így tudjunk oda menni hozzád. Így tudjuk letenni a te lábaidhoz a mi bűneinket, és kérni tőled könyörögni a bűnbocsánatért. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mert te szerető Isten vagy. És nem azt nézed, hogy Hányszor és milyen bűnöket követnünk kell, hanem arra figyelsz, hogy mennyire vágyunk utánad. Arra figyelsz, hogy mennyire vagy te az első helyen az életünkben. Urunk, ez a világ olyan, hogy nagyon sokszor elbíz bennünket tőled. Nagyon sokszor kihívások elé állít bennünket, de ha te ott vagy velünk, akkor minden lehetséges. Hát ne enged, hogy Más valaki elvegye az első helyet tőled az életünkbe, hanem te légy mindig ott. Így kísérj bennünket, így vezess ahhoz a szoros kapuhoz, amely a mennyországba visz. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, fennállva közösen mondjuk el a mi Urunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Alázatos szívvel fogadjuk Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.